0: Heute ist das letzte Thema in der Jesus-Serie und zwar heißt das, äh, sag mal danke. Reden Sie mal zu deinem Nachbarn und sag mal danke. <lacht> okay, es könnte sein, entweder man sagt, sag mal danke oder man sagt mal danke. <lacht> Forder mal der Nachbar auf, hey, sag mal danke. Paddy, sag mal danke. <lacht> ja, genau. <lacht> hey, dich doch mal kurz bei der Nachbar für irgendwas, dass ihr nebeneinander sitzen dürft, dass ihr euch die Hand geben dürft irgendwas. Ja hey, und in dieser Serie geht es um das Thema, sozusagen in diese Verheißung hier, hier haben wir hier einen, hier einen Vers, gerade den allerersten bibelvers können wir mal anschauen, hier im Johannes-Evangelium, wo Jesus sagt, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Hey, das ist ein Vers, das ist eine Verheißung von Jesus. Er sagt, hey, wenn deine Seele Durst hat, dann soll er zu mir kommen und trinken. Ja, und das ist eine Verheißung, die Gott uns gibt und wo wirklich da das ist eine Quelle, die nicht leer geht, sondern wo wir wirklich das bekommen, was unser Herz braucht. Vielleicht kennst du es auch in deinem Leben, dass dass dich dürstet, dass du manchmal denkst, oh, ich habe so ein Loch in mir, so einen Hunger in mir, ja, so irgendwas. Du liegst abends im Bett und denkst so. Was gibt es denn? Es gibt noch irgendwas. Es muss doch irgendwas geben. Es muss irgendwie was geben, das meinem Herzen Frieden gibt. Und es ist dort, wo Jesus die Antwort drauf ist. Und dafür sind wir hier in der Kirche und ich bin der tiefen Überzeugung, dass nur Jesus die Antwort ist da drauf. Ja. Amen. Hey. Und das ist, was, was wir diese Serie anschauen wollen und wollten, dass wir einfach sehen, hey, und wie können wir in dieses Leben auch eintauchen. Das ist wie, eine, so, wie so ein Fluss, wie so ein Riesenfluss, wo wir so eintauchen können. Wir müssen uns nicht nur was rausschöpfen, sondern wir dürfen dort reinstehen und eintauchen in dieses Leben der Fülle, das Gott uns versprochen hat. Ja? Und ich sehe ein Problem, dass häufig Christen und Menschen es einfach nicht ergreifen. Warum? Weil wir es nicht verstehen und weil wir einfach dort nicht reingehen, weil wir nicht den Weg gehen, dort rein wirklich uns einzutauchen. Wir stehen die ganze Zeit nur am Ufer und sagen, Oh, ich trinke mal, wenn ich was brauche und dann kurz darauf bin ich wieder durstig. Lasst uns eintreten und wirklich da reinstehen und einen Lebensstil haben, der Veränderung, einen Lebensstil haben, dass wir in der Quelle angedockt sind. Yes? Und dazu gibt es eben in der Bibel auch verschiedene Prinzipien. Und diese Prinzipien dazu haben wir angeschaut in den letzten Wochen. Und heute ist das Thema Dankbarkeit, weil Dankbarkeit ist ein Riesenschlüssel, wie wir in dieses, Fülle, in dieses Leben der Fülle mit Gott eintauchen können. Und ich möchte am Anfang mit einer kleinen Geschichte anfangen. Kennt jemand den Film Notebook? Oder auf Deutsch heißt der, glaube ich, wie ein, wie ein einziger Tag. Wie ein einziger Tag. Ja, ihr Männer, ihr dürft euch auch trauen. Ich habe ihn auch schon gesehen. Komm, sei mal ehrlich, wer hat den Film schon gesehen? <lacht> ja, also die Sache hat immer gesagt: ah, Du musst unbedingt anschauen. Da haben wir den mal angeschaut und der war echt gut eigentlich. Gell? Und es ähm, sind so die Momente, gell, wenn, man dann, wenn man dann so denkt: Jetzt muss ich mal kurz den Kühlschrank, dabei muss man sich dann deine Träne wegwischen. <lacht> Ach ja. Und zwar ist der Film, der fängt so an, dass dort ein Mann kommt in ein Altersheim und da ist eine Frau, die kennt diesen Mann nicht. Und der Mann, der setzt sich dann einfach dorthin und sagt, hey, soll ich dir aus diesem Notizbuch einfach eine Geschichte vorlesen? Und sie, ah ja, Geschichten mag ich. Und dann fängt er an, diese Geschichte vorzulesen. Und es eben vor einigen Jahren gewesen, es waren... So ein Sommerflirt, so eine Beziehung, ein Mann, der so in der, in der Mine gearbeitet oder in, im Sägewerk gearbeitet hat, genau. Und eine Frau, die aus einem sehr wohlhabenden Hintergrund kam. Und die haben angewendet und haben so eine Leidenschaft füreinander entwickelt und so eine Liebe entwickelt über diesen Sommer. Aber dann musste dieser Mann nach dem Sommer in den Krieg. Und der Mann, er hat gesagt, ich melde mich bei dir, ich werde dir Briefe schreiben. Und er hat jeden Tag einen Brief geschrieben. Und irgendwann kam er zurück und hat diese Frau halt nicht mehr direkt gefunden. Ja. Die Frau war zu der Zeit dann schon verlobt mit einem anderen Mann. Und es war einfach ziemlich schwierig. Und dann ist eben, der, das ist eigentlich, der Mann hat dann versucht, eben diese Frau zu erobern und hat es dann aber auch hinbekommen, die Frau zu erobern. Und dann ist eben so der ganze Film halt so einfach den ihr, den ihr lebensfähig zu so gewisser Weise. Ja. Und ganz am Ende vom Film platzt dann so die Bombe, wo es so ist, wo der Mann im Altersheim dieser Frau vorliest und sagt, hey, und das waren wir beide. Und die Frau guckt ihn an und versteht es gar nicht. Ah, wie, was? Ich, du? Du bist mein Mann, diese ganze Geschichte? Du warst der Mann, der so um mich gerungen hat, der mich so erobert hat, der so seine Liebe ständig aufs Neue wieder bewiesen hat und mich erkämpft hat? Ja, doch, genau der bin ich, ja. Und dieser Moment der ist, der ist super krass in dem Film. Und der ist wirklich sehr, sehr bewegend. Und was man dort eigentlich sieht, wir fragen uns manchmal, hey, wie schlimm muss ein Leben sein, oder? Ohne einen Rückspiegel zu haben, ohne zurückblicken zu können und dankbar sein zu können für das, was gelaufen ist. Die Frau, die hatte keine Vergangenheit mehr. Die hat sich ja nichts mehr erinnern können, weil sie von Alzheimer geplagt war. Die hat sich ja nichts mehr erinnern können. Und es muss so schlimm sein. Wenn du dich nicht mehr erinnern kannst an deinen Partner, wenn du dich nicht mehr erinnern kannst an die guten Sachen, die vorgefallen sind. Hey, der Gedanke ist schlimm, ohne Erinnerung leben zu müssen. Ich möchte dazu jetzt in die Geschichte in der Bibel einsteigen. Und zwar um diese, wie soll ich sagen, gewisserweise um eine Demenz, wo es da geht. Und zwar ist es in Lukas 17, Vers 11 bis 19, und es ist eine Geschichte von zehn Aussätzigen. Es sind Männer, die waren von Aussatz geplagt. Es war eine schlimme Krankheit damals. Da waren wir richtig in Quarantäne, da waren wir weggebracht ja, und durfte keinen Kontakt zu Menschen haben. Und Jesus kommt dorthin und heilt diese zehn Menschen. Ich möchte jetzt gerade mal hier diesen Vers oder diese Verse vorlesen. Lukas 17, 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samaria. Also wenn ihr euch mal fragt, genau dort ist es passiert. Als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung zehn Aussätzige und riefen: Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Und er sah sie an und sagte: Geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Also, man musste früher so dann immer zum Priester gehen, zum Bestätigen, dass man nicht mehr krank ist oder dass man krank ist. Also, kommt bitte nicht zu mir. ja Also, genau, wenn ihr jetzt irgendwie Fußpilz habt oder sowas, müsst ihr nicht mich fragen, ob, ich Fuß, ob ihr Fußpilz habt. Ja. Ähm. Auf jeden Fall waren die auf dem Weg zum Priestern. Und äh, auf dem Weg dorthin ist der Aussatz verschwunden. Und dann geht weiter. In Vers 15. Einer von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück. Und rief, Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war in Samariter. Auch noch krass. Samariter waren die, die eigentlich eher nicht so gut mit denen dort standen. Ja? Das, äh, Jesus fragte... Sind nicht zehn Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen neun? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben? Und er sagt jetzt zu dem Mann, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Hey, Jesus heilt alle zehn und nur einer von diesen zehn kommt zurück, um sich bei ihm zu bedanken. Sehen wir dort nicht gewissweise so eine, wie soll ich sagen, so eine geistliche Demenz von dem Menschen? dass Menschen was Gutes passiert, aber vor lauter Alltag, vor lauter, oh, ich muss dann dorthin gehen, vor lauter, oh, meine Freunde, oh meine Familie, oh meine Arbeit, oh, dies und jenes, vergessen wir, dankbar zu sein für das, was eigentlich schon Gutes passiert ist. Hey, das ist eines der einschneidendsten Erlebnisse für diese Menschen und wir sitzen dort und schütteln den Kopf, oder? Wie können die? Die werden gerade geheilt. Wie können die nicht zurück zu Jesus kommen und sich bedanken, oder? <lacht> Gib mir mal ein Feedback, ist es so, oder? Das ist doch schon ein bisschen komisch, oder? Hey, wenn du, wenn du keine Ahnung, eine, eine, eine ganz, ganz schlimme Krankheit hast und du wirst davon geheilt, dann bedankst du dich bei der Person, die gerade für dich betet und, für dich und, 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 und sozusagen durch die du geheilt wurdest, oder nicht? Hey, aber das ist eben nicht passiert. Hey, aber ich sehe eben auch bei den Menschen, ja, das war dann vielleicht, keine Ahnung, war dies oder jenes kam dann halt. Ey, aber wir müssen nicht in einen Film schauen wie The Notebook, um Demenz zu sehen, sondern wir müssen manchmal einfach nur in unseren Spiegel schauen, um geistliche Demenz zu sehen. Dass wir teilweise vergessen, was Gott uns eigentlich schon Gutes getan hat. Dass wir teilweise vergessen, was in unserem Leben schon alles Gutes passiert ist. Ja? Hey, manchmal müssen wir einfach mal in den Rückspiegel schauen und dankbar sein. Ich möchte heute vor allem einen Text zusammen anschauen. Und zwar steht er im Psalm 103. Den kennt man vielleicht von der Redewendung ein bisschen. Und... Ähm, da möchte ich mir einfach mal zusammen reinschauen. Ich möchte da ein bisschen so Vers für Vers dann durchgehen, wo wir sehr viel darüber lesen können, über das Thema Dankbarkeit. Und zwar steht es in Psalm 101, Vers 1, äh, 103, 1 bis 2, Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Kennen wir das Lied, oder? Lobe den Herrn meine Seele und seine. Na ja, das war eines meiner Lieblingslieder damals. Ähm, was ich schön finde bei diesen Liedern, die Texte sind einfach aus der Bibel genommen. Das finde ich was Gutes. Ja. Hey. Und was ich dort so spannend finde, lobe den Herrn meine Seele. Das, dem Psalm hat König David geschrieben und er sagt dort zu seiner Seele, hey Seele, ich muss dich mal wachrütteln, hallo, lobe den Herrn meine Seele, weil ich vergesse es vielleicht, ich bin manchmal ein bisschen dement. Ich bin manchmal ein bisschen dement in meinem Leben. Hallo, Seele, Lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich glaube, wenn König David, der so viel Gutes mit Gott erlebt hat und so ein Mann Gottes war, wo wir heute lesen, er war der Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn er das machen musste, wie oft sollten wir das dann nicht manchmal tun? Dass jemand in unserem Leben schauen und sagen, oh my goodness, hey, lobe den Herrn mal meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dass wir nicht hier im Worship drin stehen und sagen, oh Mann, die Woche war so hart und mir geht so schlecht. Sondern, dass wir mal sagen, oh Mann, und lobe den Herrn, meine Seele. Ich möchte Gott anbeten mit meinem ganzen Herzen. Ich möchte ihm danken, weil er mir so viel Gutes schon getan hat. Ja? Manchmal vergessen wir einfach, was schon alles Gutes passiert ist. Was schon in unserem Leben alles Gutes gelaufen ist. Erlaub deiner Seele mal zurückzublicken und wahrzunehmen was Gott hier schon getan hat. Und das ist eine Übung, das ist eine geistliche, wichtige Übung, die wir uns aneignen sollten, immer wieder uns daran zu erinnern, in eine Dankbarkeit zu kommen, in eine Dankeshaltung zu kommen. Ja, auch wenn es schlecht ist, aber hey, danke Gott. Ja. Wir lesen in Philippa 4, Vers 6, 7, äh, 6 <lacht> zwischen 6 und 7, ähm, dass wir mit unseren Bitten in Dank vor Gott kommen sollen kommt in euren Bitten mit Dank vor Gott. Hey, das, ne, das ist crazy, ha? wenn wir sozusagen danken vor Gott kommen mit unseren Bitten, zu sagen, hey, das ist schwierig, danke Gott, danke Gott, dass du, dass du bei mir bist, danke, dass du zu mir stehst, danke, dass du der Löser bist, danke, dass du der Erlöser bist, danke, hey, aber ich sehe einfach, unser Problem ist eben, dass unser Leben manchmal so schnell läuft, oder? Dass so schnell ist, dass, dass wir gar nicht so richtig zurückgucken können. Forscher sind am untersuchen oder haben auch untersucht, sozusagen wie schnell die Geschwindigkeit des Lebens ist, so wie schnell unsere Zeit unterwegs ist. Haben hier ein schönes Bildchen hier, einfach, dass ihr mal seht, so Zeit und Arbeit und so. Genau, dass ihr einfach wisst, von was ich gerade rede, dass hier nicht abhängt. Ähm, Forscher untersuchen das und <lacht> Wir haben festgestellt, zu den schnellsten und gestresstesten Ländern der Welt gehört Deutschland, Schweiz und Japan. Ja? Wir sind gut dabei, Leute. Ja, wir sind Weltmeister sozusagen im Stress, im, in der Geschwindigkeit. Das ist sicher was, warum, warum unser Wirtschaftswachstum gewisserweise schön ist, ja, die Entwicklung, warum es uns eigentlich recht gut geht hier in Deutschland und Schweiz. Ja. Aber die Zeit ist einfach unglaublich schnell. Und es merkt wahrscheinlich jeder Einzelne auch, wie schnell das manchmal ist. Und dass, es, dass die Seele manchmal gar nicht hinterherkommt. Ich habe mal eine Geschichte gelesen. Ähm, ich habe keine Ahnung mehr, wo oder was. Und ich kriege es auch nicht mehr 100% zusammen, aber ungefähr. Und da war das irgendein, ähm, irgendein, keine Ahnung, irgendein europäisches Team. Die waren in Afrika und haben dort irgendwelche Sachen suchen wollen. Und sind dann mit Einheimischen, ähm, sind die dann sozusagen dort auf die Reise gegangen. Und die waren so mega, mega, mega schnell. Und äh, so, weil die sozusagen im europäischen Tempo ist es halt gelaufen, so gell? in unserem deutschen Tempo ist es gelaufen. Und dann irgendwann an einem Punkt, es lief alles recht gut und dann bleiben die Afrikaner dort sitzen und sagen, nee, wir gehen jetzt nicht weiter. Ja wie, wir, wir müssen jetzt weiter, warum nicht? Und dann haben die gesagt, unser Körper ist zwar schon hier, aber unsere Seele kommt nicht hinterher. <lacht> ich finde diese Geschichte mega schön. Weil das teilweise Echtes zeigt, dass manchmal unser Leben so schnell läuft, dass die Seele manchmal gar nicht hinterherkommt. Ja? Und da hatten wir vor zwei Wochen das Thema Stille, dass es das wichtig ist, dass wir Stille einfach auch manchmal brauchen, dass wir Ruhezeiten brauchen. Ich sehe einen riesen Zusammenhang zwischen unserer Unruhe und unserer Undankbarkeit. Beziehungsweise ich sehe auch einen Schlüssel zwischen Ruhe und Dankbarkeit darum nicht in der Bibel umsonst, dass dort heißt, hey, er den Sabbat, sozusagen den einen Tag, den einen Ruhetag. Die Woche sollt ihr haben, wo der Tag des Herrn ist, heißt es. Ja, ob es jetzt Samstag, Sonntag, Montag, was auch immer. Mein Ruhetag ist nicht sonntags. Ich bin da hart am Predigt vorbereiten und abends falle ich tot ins Bett. Ja. Mein Ruhetag ist montags. Ja. Ähm, das ist dieser Tag, ja, wo, wo wir brauchen manchmal, dass unsere Seele zur Ruhe kommt, wo wir bei Gott sind. Und wo wir in eine dankbare Haltung kommen und sagen, hey und Gott, danke, was passiert ist, danke, was gegangen ist. Wir lesen in diesem Psalm weiter. Und es das heißt eben nicht so ein Pauschalgebet, oh und danke Gott für alles Gute, was du getan hast, danke für das Gute und jetzt äh, geht es dann weiter. Ja? Sondern es ist kein Pauschalgebet, sondern es ist auch konkret, dass wir konkret werden mit unseren Anliegen. Ja? Und das lesen wir hier in Vers 3. 100, Psalm 103, Vers 3. Ich habe immer ein Vers 2 nochmal am Anfang dabei und dann direkt in den letzten Teilvers. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Doppelpunkt. Er vergibt mir alle meine Schuld und heilt alle meine Krankheiten. Wow. Wo hast du vielleicht selber schon Vergebung erlebt? Einfach, Ich möchte einfach ein bisschen Gedankenanstöße mal bringen in deinem Leben. Wie du in die Dankbarkeit kommen kannst. Wo hast du Vergebung erlebt? Dass du vielleicht vergeben konntest oder dass dir auch vergeben wurde. Und eins muss ich dir sagen: Die größte Vergebung, die du in deinem Leben erleben kannst, ist, dass du die Vergebung von Gott erlebst. Dass er sagt: Hey, und in deinem Leben, da läuft so viel Mist, aber ich nehme und vergebe dir einfach. Und ich befreie dich von deiner Schuld. Wow, hey, das ist so eine gute Botschaft. Aber manchmal brauchst du es einfach, dass wir das wieder erkennen: Dass es in unserem Leben einfach an, anläuft, dass es in unserem Leben einfach was, was loslöst. Und heilt alle meine Krankheiten. Puh, das ist auch eine krasse Aussage. Alle meine Krankheiten, ich sehe aber jemand, der ist an Krebs gestorben. Ja, das gibt's. Aber wie wäre es, wenn wir nicht immer auf das schauen, was nicht läuft, sondern dass wir auf das schauen, was läuft. Dass wir auf das dankbar schauen, was Gott tut. Ja? Dass wir nicht von der negativen Seite kommen, sondern von der positiven Seite. Und sagen, wow Gott, danke, dass du wirklich auch heilst. Danke, dass du befreist. Wo hast du vielleicht Heilung an deiner Seele erlebt? Wo hast du Heilung in deinem Herzen erlebt? Ja, Gott möchte das in deinem Leben bringen. Vielleicht fängt es dort an, dass du auch dort sagst, Herr und Gott, wenn du das in mein Leben pflanzen möchtest, dann möchte ich einfach auch bereit sein, diese Heilung zu empfangen. Sei es in Körper oder Seele oder Geist, was auch immer. Ja? Vers 4a, er bewahrt mich vor dem sicheren Tod. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er bewahrt mich, vor dem sicheren Tod. Wie oft haben wir schon, alle die hier sitzen, wurden alle schon vor dem Tod bewahrt. Wisst ihr das? Also ich kann schon aus meiner Kindheit ein paar Geschichten erzählen, hey, oh Ey, wo, wo ich so oft wahrscheinlich schon eigentlich nicht mehr hätte sein dürfen. Ja. Und es gibt einfach diese Momente in unserem Leben. <lacht> hey, aber dass wir so dankbar sind. Danke Gott. Wie oft, hast du, wer, wer findet, dass er ein guter Autofahrer ist? Alle Männer, bitte mal die Hand hoch. Alle Männer, 80% der Männer finden, dass sie überdurchschnittlich gute Autofahrer sind. Auch witzig, gell? Ja? 80% der Männer sind überdurchschnittlich gut. <lacht> ja, das ist auch irgendwie so eine witzige Zahl, ja. Also gut, die Autofahrer haben hier richtig miese, nee, Ne, das sagen wir nicht. Aber hey, wir wissen auch, dass es echt miserable Autofahrer gibt, oder? Vielleicht auch in diesem Raum. Ja? Vielleicht auch Leute, die mal zum Führerschein Sehtest gemacht haben und dann 20 Jahre später eigentlich kaum noch mehr sehen können, aber zum Glück noch kein das im Führerschein noch mal eintragen lassen, dass sie immer noch ohne Brille fahren dürfen. <lacht> ja, und die Leute sind teilweise noch im Straßenverkehr unterwegs. Krass, gell? Ist dir schon mal aufgefallen, wie oft Gott dich schon mal im Straßenverkehr bewahrt hat, Cedric, dich auch, gell? Aber mit Motorrad, ja, mit Motorrad. Cedric macht immer seine Motorradunfälle. Nein, ah, <lacht> ah, nein, 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 nee, nee, fährt meine ich, fährt Motorrad. <lacht> nee, hammer, ja. Also, wie oft Gott uns schon bewahrt hat, <lacht> ja. wie, wie oft Gott dich schon bewahrt hat, ist das so wie dankbar sein können für. Manche denken wir, das war es aber knapp. Man weiß auch, dass es um ein Haar hätte das Leben beenden können. Es ist dort mal ein Blick zu bekommen, für was das bedeuten kann in unserem Leben. Hm. Lasst uns echt auf das schauen, was Gutes gelaufen ist. Das ist ein Schlüssel, wir haben so nun hier im ICF haben wir so Werte definiert, weil man sagt, so Werte äh, definieren eine Kultur. Ja? Und wir haben sechs Werte und ein Wert davon ist vom Leben begeistert. Vom Leben begeistert. Und es ist ein Wert, wo ich so der tiefsten Überzeugung bin, dass das ein göttlicher Wert im Leben sein sollte. Vom Leben begeistert zu sein, dass wir alle Zeit mit einem dankbaren Herzen sein können, dass wir positiv sein dürfen. Ja, deshalb bin ich auch der Überzeugung und finde es auch gut, wenn wir beim, wenn, wir, wenn wir hier Worship machen, dass wir da aufstehen, dass wir da auch mal springen dürfen, dass wir da klatschen dürfen. Warum? Weil ich möchte mein Leben positiv leben. Ich möchte in Problemen, möchte ich da immer noch irgendwie ein Härchen, was Positives sehen. Ich möchte immer noch sehen, hey, dass ich nicht als ein Problem sehe, sondern als ein Potenzial sehe. Ja? Das ist die göttliche Herangehensweise. Dass wir sagen, wir sind dankbar, weil Gott ist auf unserer Seite, weil Gott schaut, weil Gott, Gott ist für uns. Ja? Lass uns da doch mal schauen, was da möglich ist. Lass uns auf das Positive schauen. Lass uns nicht in der Kirche sitzen und sagen, oh, das und das und das war nicht. Wie wäre es, wenn du einen Punkt rausnimmst und sagst, ey, das war gut? Danke. Ja. <lacht> Also nicht aus dem, am Sonntag rausläuft und sagt oh heute keine Ahnung, die Stimmung ey Das oh, ist irgendwie komisch die Leute waren irgendwie müde und es war so komisch und der Prediger hat die ganze Zeit selbe gesagt und dann nimmt einfach diesen einen Punkt raus den er einfach immer selbe gesagt hat ja. und sagt hier und danke weil diese Wahrheit ist in meinem Leben noch keine Realität geworden ja. aber das war es natürlich das sind die Deutschen schon eher so nicht so wir haben auch ein paar Schweizer hier heute gell? herzlich willkommen <lacht> und die Schweizer sind auch so wie die Deutschen ja dort mit einer gewisserweise mit einem negativen Grundton, oder? Mit einer grundsätzlichen Kritik. Ja. Wir waren gestern in der Schweiz bei Basel und da haben wir dann auch eine Geschichte gehört, ähm, ja, halt von, von ja, so, so Nachbarschafts, wie soll ich sagen, Gefüge. Ähm, wenn man dort mit dem Auto parkt, so, das nicht ganz optimal ist, dann zeigen sich die Nachbarn da gegenseitig an. Und so, ja, wo ich so denke, ey Leute, was geht bei euch ab, ja? Hey, dass wir aus Positives schauen, dass wir anfangen vom Leben begeistert zu sein. Dass unser Leben prägt, dass es ausmacht. Ja? Hey und für mich ist da, gerade auch jetzt Carmen, mega ein Beispiel. Sie war, vor ein paar Wochen hat sie hier einfach ihr Zeugnis gegeben, sie, sie, hat, sie hat einen Tumor. Ja? Und jedes Mal, wenn man sie fragt, ich habe vorhin zu ihr, hey Carmen, wie geht es dir? Hey, ist so gut. nicht so, wie jetzt? Ja, sie hat jetzt grad, Chemo abgeschlossen, oder Bestrahlung, Bestrahlung meine ich, Bestrahlung abgeschlossen, ja. Hey, und, und äh, das, diese, diese Friede, das ist das, was Gott in das Leben reinlegt, das ist das, was wir nicht, wenn wir uns nicht von den äußeren Umständen, sondern von der Wahrheit, die Gott in uns reingelegt hat, lenken lassen, das bringt eine dankbare eine kraftvolle Einstellung, ja. Unsere Umstände sind nie perfekt, ja. Es gibt immer irgendwas, was nicht gut sein kann, äußerlich. Aber wenn Gott in unserem Leben ist und wenn wir dort drin unseren Frieden finden und wenn wir dort drin eine Gewissheit haben und ein Fundament und eine Säule und was Festes haben, dann wissen wir, dass wir doch immer noch eine Hoffnung haben können. Und es ist das Besondere, was ich auch sehe beim christlichen Glauben und als einzigen dort. Ja, diese Hoffnung, die wir haben können. Weil wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? und es lesen wir in keiner anderen religiösen Schrift, in keiner anderen Religion, wo auch immer, ist diese Aussage von, du hast eine komplette Gewissheit. Du hast eine komplette Gewissheit und eine so starke Hoffnung, dass in deinem Leben wirklich das ist, dass da wirklich Gott ist, dass da wirklich jemand schaut. Vers 4b Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, Liebe und Güte umgeben mich alle Zeit. Alle Zeit, Leute. Nicht manchmal, nicht wenn es mich gerade so fühlt. Ja? Wenn deine Gefühle, dann sag mal deinen Gefühlen, das stimmt nicht. <lacht> ey, manchmal unsere Gefühle, die sagen uns so ein Müll manchmal. Wirklich, ey. Unsere Gefühle, die lassen uns manchmal... Ich war vorhin auch, ich war vorhin richtig K.O. Ich war vorhin richtig müde und ich war vorhin richtig, wie, wie so kurz vor der Celebration, richtig so die Kraft rausgezogen. So, was ist gerade los, ja? Da habe ich aber auch gesagt, hey, ich möchte das nicht mich regieren lassen jetzt. Ich möchte nicht, dass dieses Gefühl mich jetzt lenkt oder mich bestimmt. Ja? Und dann haben wir gebetet. Und dann habe ich auch gesagt, hey, und ich entscheide mich dagegen. Ja? Und das hat in meinem Leben was verändert. Weil ich verstehe, Liebe und Güte ist bei mir alle Zeit. Alle Zeit. Gott ist Liebe, Gottes ist Güte. Güte ist ein altes Wort. Gutheit. Ja? Das ist äh, gutes Deutsch. Fongneistigkeit eins. Ja? Hey. Ja, viele verstehen es nicht. Müssen wir ein bisschen in Social Media reingucken. Ähm, hey, es gibt uns alle Zeit. Vielleicht hast du gerade eine schwere Diagnose. Vielleicht hast du gerade eine schwere Zeit. Vielleicht hast du gerade irgendwas, wo du sagst: Definitiv nicht. Dann möchte ich dir hier noch einen Vers vorlesen: Römer 8, Vers 38 bis 39. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner, also von Gottes Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Das müssen wir auf die Zunge zu gehen lassen. Ey. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Wow. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Hey, da möchte ich dich einfach ermutigen. Finde doch wirklich auch dort, wo du vielleicht in der tiefsten Tiefe trotzdem noch die Gegenwart Gottes erleben konntest. Ich erlebte es. Zum Beispiel, wenn es mir mal von meinem Gefühl her eher bescheiden geht und ich dann bewusst nach Gott suche, bewusst mich ausstrecke nach Gott, dann erlebe ich mich, dass er in dieser Zeit eine innerliche Erfüllung gibt, dass ich da Gottes Gegenwart spüre. Der Umstand ist nicht anders. Aber das, was Gott in meinem Herzen arbeiten lässt, das ist verändert. Das können wir nicht beschreiben, das können wir nicht greifen, das können wir nicht verstehen, wenn wir es nicht selber erleben. Hey, wo hast du vielleicht in einer schwierigen Zeit auch mal so die Liebe Gottes erlebt? Die Güte Gottes erlebt? Gottes Gegenwart erlebt? Ich möchte dir sagen, sie ist da. Und er möchte es dir geben. Weil seine Liebe ist unglaublich groß. Vers 5a. <lacht> Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mein Leben lang gibt er mir Gutes, im Überfluss. Yes, ey. Und keiner hier im Raum kann das nicht bestätigen. Auch wenn du sagst, ich lebe von Hartz IV oder was auch immer. Du lebst im Überfluss. Weil du gehörst zu den 10% der reichsten Menschen dieser Welt, wenn du heute in diesem Raum hier sitzt. Du lebst im Überfluss. Wir hier in Westeuropa sehen das, was wir nicht haben, oder? Wir sehen das, was mir noch fehlt. Wir sehen, dass das Auto halt nicht so gut ist. Wir sehen, dass mein Nachbar ein besseres Auto fährt. Wir sehen, dass der Kollege ein schöneres Auto fährt. Dass der das neuere Modell hat. Dass der schon das iPhone 7 Plus CX18 hat. Keine nee, das. Und ich denke, ich habe nur das iPhone 7 keine Ahnung, ja, hey, und es macht uns, wir sehen uns und fangen an zu vergleichen und sehen nicht, was wir schon im Überfluss haben, sondern und sehen und das, was wir nicht haben. dann frage ich mich mal, Alter, was bei uns, was, was manchmal schräg, oder? Hey, schauen wir mal auf das, was wir schon haben. Schau wir doch mal auf das, wo wir dankbar sein können für. Dass du heute hier bist und atmen kannst, ist schon mal ziemlich schön. Kannst du ziemlich dankbar für sein. Dass du hier sein kannst in einem sozialen Gefüge. Er ist auch ziemlich gesund. Herzlichen Glückwunsch, du kannst ziemlich dankbar sein. Dass du heute hier bist und gekleidet bist, das geht nicht allen Menschen auf dieser Welt so. Das ist schon ziemlich schön. Wahrscheinlich besitzt fast jeder hier ein Smartphone. Hast du mal verstanden, was ein Überfluss das ist? Vor zehn Jahren da hat man noch gedacht, oh, wenn man ein normales Handy kauft, ist dann über 100 Euro kostet, war schon richtig teuer. Und heute gehen die Smartphones bei 400 Euro los oder so, keine Ahnung. Hey, wir leben so im Überfluss. Uns geht es so gut. Lass uns doch darauf schauen. Lass uns doch da dankbar für sein. Und lass uns auch diese Ressourcen einsetzen. Wir leben hier in Deutschland im größten Wohlstand. Deutschland und Schweiz, also Schweiz noch ein bisschen mehr, ja? aber Deutschland auch. Im größten Wohlstand, den die Menschheit eigentlich bisher erlebt hat. Das verstanden. Wir haben noch nie in der Menschheitsgeschichte in so einem materiellen Wohlstand gelebt wie heute. Krass. Wahrscheinlich unsere Großeltern <lacht> hätten nur davon träumen können, von dem, was wir eigentlich heute alles haben könnten. Die Nachkriegsgeneration oder die Kriegsgeneration noch, oder? Hey, oh. und wir sind teilweise noch undankbar, was geht ab, ey. Sie sagen, oh, das sei, ich hätte gern noch mehr Lohn, ich hätte gern noch mehr hier und ich will noch mehr da. Oh. <lacht> Merkst du es auch in deinem Leben, oder vielleicht? Dass vielleicht auch der Moment ist, dass wir sagen, hey, und ich möchte da jetzt in die bewusste Dankbarkeit eintreten. Dass wir dankbar sein können, dass wir so eine Kirche haben wie hier. Dass wir dankbar sein können, dass wir hier mitarbeiten können. Ey, an der Technik dürft so dankbar sein, dass ihr hier mitarbeiten dürft. Das ist eine Ehre, dass wir uns hier einbringen dürfen. Für jeden, der sich hier nicht einbringen möchte, ich sage, es tut mir so leid, weil du hast die Ehre, nicht dich hier einbringen zu dürfen, zu können. Ja, dürfen schon. Das ist eine Ehre. Das ist so Besonderes, dass wir so hier haben können. Wir können wir dankbar für sein. Das ist so eine Ehre, so eine Dankbar dass wir hier, hier leben können in der Freiheit in der Religionsfreiheit ist auch nicht überall so können wir so dankbar sein <lacht> wir können so dankbar sein dass ihr nicht Angst haben müsst dass wir nicht Angst haben müssen wenn wir in Hause Haus Tür rauslaufen dass da Leute äh, draußen stehen und, und, und uns abführen weil wir die Bibel in der Hand haben oder sowas ja dann ja, sagen wir dann keine Ahnung ich habe mal von, von äh, es gibt Open Doors, diese Organisation, die sozusagen ähm, setzt sich für verfolgte Christen ein. Und da gibt es immer so Berichte, die da auch kommen. Und dann liest man auch unter anderem Berichte, dass dort teilweise Leute dann in so Konzentrationslager kommen, Christen, weil sie die Bibel lesen, was auch, weil sie sich getroffen haben mit anderen Christen, weil sie gebetet haben, weil sie ja. Und dann lest man dann, dass sie sich teilweise einzelne Bibelseiten zusammenrollen und und rektal einführen, also hinten einführen, dass sie im Gefängnis wenigstens ein paar Seiten haben, wo sie in der Bibel lesen können, im Wort Gottes lesen können. Und wir hier haben wahrscheinlich heute zu 50% diese Woche nicht mal unsere Bibel angerührt. Was ist schräg bei uns? Vers 5b Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Ich möchte dich auch fragen, wo hast du vielleicht Gottes Kraft erlebt? Nach einer Phase der Entmutigung hast du Gottes Ermutigung erlebt. Ja, die Psalmen, die wurden fast alle in einem Tal geschrieben. Ja, die Psalmisten, die die Psalmen geschrieben haben, die, das war nicht immer happy, clappy, Hey, yeah, mein Leben ist so gut. Wir hatten eine Serie über David, da wissen wir, dass es nicht so gut war. Ja. Und bei dem, was meistens, wenn es denen so dreckig ging, standen sie dort und haben geschrieben, Oh, lobe den Herrn, meine Seele. Warum? Weil genau in diesen Momenten müssen wir unserer Seele sagen, lobe den Herrn. <lacht> Und dann, was dann dort passiert, wir danken uns wieder auf die Höhe. Wenn wir danken, wenn wir Gott dankbar sind, dann danken wir uns aus dem Tal wieder hoch. Haben wir das verstanden? Das passiert in unserem Leben durch Dankbarkeit, dass wir uns wie wieder hoch danken. Das ist nicht ein psychologisches Prinzip, das ist auch ein göttliches Prinzip. Das ist ein Prinzip, das, das wie Gottes Kraft freisetzt in unserem Leben. Hm. Lass uns eintreten in diesen Strom des Lebens. Durch Dankbarkeit, durch einen dankbaren Lebensstil. Ich möchte, dass ich sage, hey, und ich trete ein, Gott. Ich möchte, ich möchte in meinem Leben ganz bewusst mit Zeit nehmen, ganz bewusst mich in den Rückspiegel auch mal schauen und danken Gott, was du schon getan hast. Und erinnern. Und von dem Kraft zehren und sagen, hey, und ich möchte da heute auch wieder dankbar sein und auch wieder hinkommen. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Dankbarkeit muss gelernt und geübt werden. Dankbarkeit muss gelernt und geübt werden. Das ist so, hey, lass uns das üben. Das wollen wir heute als einen Schritt tun. Und zwar habt ihr alle auf euren Stühlen so Karten liegen. Könnt ihr gerade mal die Karten nehmen. Die hier. Das sind die kleineren. Genau, Können wir gerade das Licht ein bisschen an der Seite anmachen. Und ihr habt auch alle einen Stift auf eurem Stuhl liegen. Korrekt? Genau, sonst teilt ihr. Und zwar ist es eine Karte mit einem Loch oben drin. Und hinten steht Danke Jesus drauf. Und wir wollen dir jetzt eine Zeit geben, wo du ganz bewusst aufschreiben kannst, wo du Gott verdankst. Und dann haben wir heute was ganz Besonderes noch. Und zwar haben wir ganz viele Helium-Luftballons befüllt und wollen nachher ganz bewusst als ein Zeichen der Dankbarkeit wollen wir uns nachher sozusagen, wenn wir fast am Ende der Celebration sind, zusammen dort drüben werden wir dann Luftballons haben. Kann sich jeder Luftballon nehmen und diesen Luftballon mit einer Schnur, sozusagen die Schnur ist auch schon dran an dieses Loch ran, ran knoten. Und dann werden wir zusammen aus diese Türe hier rausgehen. Und wollen dann gemeinsam sozusagen diesen Luftballon starten machen, indem wir damit zeigen, hey und Gott, wir wollen ganz bewusst diesen Dank, diesen Dank dir zukommen lassen. Wir wollen sozusagen unseren Dank in den Himmel steigen lassen. ja. Und das damit einfach zeigen, und symbolisieren, ja, hey Gott, wir sind dankbar. Ich bin dankbar für mein Leben. Ich bin dankbar für das, was du in mein Leben gepflanzt hast. Für meine Kinder, für meine Familie, für was auch immer. Ja? Lass uns das draufschreiben. Wie kannst du es sonst noch. Vielleicht könnt ihr gerade noch kurz, nach einer Minute aufmerksam, dann bin ich schon fertig. Aber wir können euch schon parallel dazu Gedanken machen, weil ich gebe euch gerade ein paar Tipps. Wie man auch das in sein Leben einbringen kann, das Leben der Dankbarkeit. Zum einen, wir haben draußen noch ganz, ganz viele von diesen Karten. Kannst du solche mitnehmen und einfach mitnehmen in dein Leben und immer wieder ausfüllen. Eine Bibel legen und sagen, ich möchte dir ganz bewusst danken. Vielleicht auch mal leere Karten hinlegen, dass du dich daran erinnerst, immer wieder einen Dank aufzuschreiben. Das kann cool sein vielleicht den Weg zur Arbeit nutzen oder zur Schule nutzen zu sagen hey und dort möchte ich statt Radio zu hören möchte ich einfach mal die Musik ausmachen und einfach die Zeit zur Arbeit fest nutzen zum Danken Sarah und ich haben zum Beispiel als Ritual dass wir abends im Bett liegen bevor wir das Licht ausmachen beten wir noch und danken Gott für den Tag wir danken ihm einfach was gegangen ist was passiert ist ja einfach ein bewusstes wieso auch was einzubauen, weil wir müssen Dankbarkeit üben, wie Dietrich Bonhoeffer gesagt hat. Ja? Lass uns dort einfach auch was, wie auch das einplanen. Vielleicht die Erinnerung in der Wohnung, Ein Spiegel ranschreiben, diesen Psalm, lobe den Herrn meine Seele, was auch immer, da was ranschreiben oder coole Poster machen, whatever, irgendwas, dass wir dran erinnert bleiben. Kannst du dir einfach Gedanken machen, was es gut wäre bei dir. Ich möchte jetzt gerade noch zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir, dass du so gut bist zu uns. Und ich danke dir, dass deine Liebe zu uns so unglaublich groß ist, dass wir das teilweise eigentlich gar nicht richtig fassen können. Und Herr, ich bete einfach, dass wir unsere Umstände doch auf die Seite legen können manchmal. Dass wir unsere geistliche Demenz ablegen. Dass sie einfach anfangen können, wirklich in den Rückspiegel zu schauen und zu sehen, wow Gott, danke für das, was du Gutes getan hast. Dass wir damit unsere Seele sagen, hey, und dass wir dir danken wollen, was du getan hast und tun möchtest. Danke, Jesus. Amen.